0: Olá a todos, eu sou o Cauê, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Revisando com Questões, o nosso conteúdo semanal aqui na JJ Mentoria focado nas provas de revalidação médica. Pessoal, hoje a gente tem um tema aí de relevância muito alta, tá legal? Nas provas de revalidação médica esse tema é um tema que realmente sempre cai, tá? Independente de, de ser a prova do INEP, é, é, da UFMT ou da USP, esse é um tema que realmente cai e cai muito dentro da epidemiologia, dentro da preventiva. Okay? Então, hoje a gente vai falar sobre SUS, pessoal, Sistema Único de Saúde. É, é algo que a gente não costuma estudar na universidade fora do Brasil, Quando a gente estuda lá fora, a gente acaba vendo grande parte da medicina, mas o sistema único do Brasil, a gente acaba não estudando na faculdade. Então, é algo que a gente tem que aprender, tem que realmente começar a ter contato e aprender para as provas. É um tema que cai e a probabilidade de cair na próxima prova é muito, muito grande, tá legal? Chega a ser próximo aí de 100%. Então, a gente tem que saber... Esse tema, sem dúvida nenhuma, é um tema quente que a gente tem que saber para realmente não errar, não desperdiçar a oportunidade de acertar uma questão. Pode cair uma, duas, três, até quatro questões relacionadas a isso, sem dúvida nenhuma, né? Pensando numa prova aí de 100 questões, com mais uma, uma, algumas questões discursivas que podem vir a ocorrer. Então, realmente é um tema muito importante, é um tema que a gente vai começar hoje, a gente não vai esgotá-lo, né? Devido à sua grandiosidade, devido à quantidade de informações que a gente tem que saber sobre o SUS. Mas vamos lá. Uh, inicialmente eu vou fazer o quê? Vou contextualizar para vocês. Vamos pegar o contexto histórico do Brasil, antes do SUS, a criação do SUS e depois da criação do SUS, como que foi organizado. Tá legal? Então, assim, eu vou pegar alguns pontos específicos, pontos que são mais comuns de serem cobrados nas provas. Claro que a gente não vai estudar tudo, né? mas hoje a gente vai fazer aí essa, uh, essa ideia geral relacionada ao Sistema Único de Saúde do Brasil. A ideia é, pessoal, pegar quatro questões das provas de revadação e a gente poder esmiuçar essas questões, tá legal? Então vamos lá. Em relação ao contexto histórico, a gente vai dividir lá em República Velha, na Era Vargas. Lembrando que na Era Vargas tem um ponto bastante relevante. Em 1953 foi criado o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não tem a força... não tinha, né? A força que tem hoje. Hoje, realmente, o Ministério da Saúde tem uma série de atribuições e, realmente, ele é bastante forte aí, pensando nos ministérios. Naquela época, não. Tá legal? Depois da Era Vargas, a gente tem o regime militar. Depois do regime militar, a gente tem a Nova República. A Nova República foi o período que foi criado o SUS. Depois a gente tem a pós-constituinte. Então a gente divide basicamente nesses cinco momentos históricos. Lembrando que na Era Vargas foi criado o Ministério da Saúde lá em 1953, que naquele momento não tinha tanta importância. Depois, na Nova República, foi a criação do SUS. A gente vai falar mais sobre isso. Pensando, pessoal, em sistema de saúde, a gente começa a falar sobre CAPES. O que era o CAPES? CAPES era as caixa, a Caixa, na realidade, de Aposentadoria e Pensões. Ele era voltado para a saúde? Ele era voltado para toda a população? Não, tá? Ele era voltado para diferentes áreas. Ou seja, para trabalhadores urbanos, tá? Então, ele é uma classe de trabalhadores que acabaram criando essas caixas de aposentadorias e pensões. A gente chama também a CAPS de Lei Eloy Chaves, tá legal? Isso foi criado em 1923... Uh, devido à pressão dos trabalhadores urbanos. Nesse momento, tinha muitos trabalhadores urbanos, né? nesse momento, estava crescendo cada vez mais trabalhadores urbanos e começaram a criar esses movimentos, que tinham que criar algum sistema ali de saúde para que esses trabalhadores tivessem a possibilidade de usufruir. Tá? Então, não era para todo mundo, era só para esses determinados trabalhadores urbanos. Okay? Uh, o CAPS foi unificado e foi criado a IAP. O que é? IAP IAP é um Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então, a gente tinha lá a Caixa de Aposentadorias e Pensões com a unificação de várias caixas de aposentadorias e pensões. Foi criado, então, os Institutos de Aposentadorias e Pensão. Então, era algo que era inicialmente pequenininho, pegou várias caixas, várias CAPs, e aí criou-se então algo maior, tinha mais renda, então com isso pôde-se criar, fazer diferentes estruturas com essa renda maior, ok? Em relação ao IAP, que são os Institutos de Aposentadorias e Pensões, ele começou lá em 1933, tá legal? Então lembrando lá do CAPS menorzinho, juntou vários, criou-se o IAP, 10 anos lá em 1933. E depois? Depois a gente tem o NPS, que ele foi criado. O NPS é o Instituto Nacional de Previdência Social. Ele continuava sendo voltado para a economia formal. Então, só tinha direito de usufruir desse serviço quem fazia parte da economia formal. O NPS ele foi criado lá em 1966. Depois, teve uma junção, o INAMPS. O INAMPS é algo um pouco mais relevante aí que durou um período, assim, teve um período de 1977 até 1993. Ele até coexistiu com o SUS. O SUS estava criado, já estava acontecendo, mesmo assim ainda ainda tinha o INAMPS, tá legal? Então, basicamente, o INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Ele é um serviço de saúde que ainda não é universal, né? Isso é importante, não confundam, tá? O único que será universal ali vai ser o SUS. O INAMPS, ainda mesmo sendo grande, tinha renda, tinha uma série de ferramentas ali, mas ainda ele não era universal, ele era voltado para a economia formal, tá ligado? Apenas os trabalhadores, contribuintes e beneficiários diretos podiam usufruir do INAMPS. Beneficiários diretos a gente pode colocar como exemplo, por exemplo, os familiares, ok? Uh... Em relação aos demais cidadãos, se a gente pensar lá em 1977, quando já tinha o Inamps, a população do Brasil crescendo, o um número é, relevante já de pessoas, o uh, que, que acontecia? Quem não trabalhava na situação formal, quem não tinha, não fazia parte né, da economia formal, eles ficavam à mercê do sistema, eles poderiam utilizar, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia. Tá? Então, realmente, é, quem não tinha uma renda, não tinha muitas opções, né? não tinha nenhum serviço público ali e as Santas Casas de Misericórdia, elas ajudavam nesse sentido que a partir de ajuda de freiras, de diferentes eh, voluntários, tinha Santas Casas e essas Santas Casas, elas elas atendiam esses pacientes realmente que não tinham condições financeiras para pagar um hospital ou algum outro tipo de serviço médico, tá legal? Vamos lá. Em relação o pré-SUS ali, né? se a gente pensar no INAMPS até o SUS, o que a gente tem de muito relevante para a criação do SUS? O SUS, claro que ele não apareceu do nada, né? a população ela já vinha de alguma forma pensando, não, mas poxa, tem INAMPS, mas eu trabalho muito, mas eu não trabalho necessariamente de forma formal, então não tenho direito a usufruir do serviço do INAMPS. Então, a população estava ali em burburinhos, querendo que tivesse algum serviço realmente para a população. Na oitava Conferência Nacional de Saúde teve essa discussão. Essa oitava conferência é um marco, tá? Pensando aí no SUS. Então ela ocorreu em 1986 em Brasília. Foi onde a gente considera que houve a idealização do SUS. Tá uh, qual que era a grande diferença do SUS, do INAMPES, do IAPES? do CAPES, a grande diferença era a universalização da saúde. né? Então, a ideia de criar um sistema único de saúde para a população brasileira, ou seja, universalizar, independente se a pessoa morava no norte, nordeste, sul, centro, ela teria essa oportunidade de usufruir do sistema único de saúde, tá legal? Então, o grande ponto é a universalização, ok? Isso ocorreu, então, em 1986. No governo Sarney houve lá uma nova Constituição, a Constituição de 1988, tá? Na Constituição de 1988 ocorreu uma série de mudanças e uma delas foi a garantia da implantação do Sistema Único de Saúde. Poxa, Cauê, mas então o Sistema Único de Saúde ele nasceu lá em 1988? Teoricamente sim, né? Teve ali um embrião, teve o nascimento realmente do SUS... Mas, naquele momento, a gente sabia que ele já ele tinha que existir, tava garantia a implantação dele, mas ainda não tinha muitas ferramentas organizacionais, institu- institucionais relacionadas ao Sistema Único de Saúde. Então, ele nasceu, teoricamente, na Constituição de 1988, mas não necessariamente já começou a, a ter serviços para a população naquele momento. Demorou um tempo, tá? Tem uma lei, a Lei 8080, que realmente é, basicamente é a mais importante, tá legal? Vai ter outras que também são muito importantes, mas a Lei 8080 barra 90, por que barra 90? Porque foi em 1990, tá legal? Ela é a Lei Orgânica da Saúde, então não esqueçam dessa lei, Lei 8080. O que que ela tem de tão importante? Ela regulamenta o Sistema Único de Saúde e detalha, ela detalha quanto a organização, a estruturação e os princípios do Sistema Único de Saúde, tá legal? Então assim, em 88 uh, garantiu-se a implantação do Sistema Único de Saúde, mas não tinha muitas informações. Lá em 1990, aí sim, aí teve a regulamentação e o Sistema Único de Saúde ele foi detalhado, tá legal? Então não esqueçam disso, isso é algo bastante importante, bastante relevante. Então, em 1990, a gente já tinha a parte burocrática pronta do SUS, só que a gente não tinha a parte prática. Então, foi feita ali, em 1990, a Lei 8080 e, a partir dessa lei, a gente tinha, teoricamente, a teoria de como iria organizar, como iria funcionar o SUS. Estava dando os primeiros passos, na realidade. né? Então, a Lei 8080, o que ela traz para a gente? Ela traz, basicamente, as principais atribuições do Sistema Único de Saúde. Para a gente poder falar das atribuições, a gente tem lá os princípios, tá? Então, a gente vai definir os princípios éticos barra doutrinários, tá? Quais são? São três. Tem alguns que colocam três, eu já vi na literatura também quatro, tá? Vamos falar desses três. Quais são? Universalidade, ou seja, todas as pessoas no Brasil podem utilizar desse novo sistema, independente de ser brasileiro ou estrangeiro, tá? Em território brasileiro, tem vai poder usufruir do sistema único de saúde. Tá legal. Então, a universalidade, isso é algo que era uh, tinha uma luta para que realmente pudesse acontecer, né? Lembrando aqui no INAMPS, no CAPES e abs. No INPS não tinha isso, né? era classe, uh, os trabalhadores formais. Então, o SUS ele muda totalmente isso. A partir de agora, todo mundo que esteja em território brasileiro vai ter a opção de utilizar o sistema de saúde brasileiro, tá legal? Segundo, equidade. Equidade, se a gente fosse definir ali bem rapidamente, seria tratar as pessoas de forma desigual. Então, na realidade, tratar os desiguais de forma desigual. Tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso, é um pouquinho confuso, parece, né? mas equidade é algo que é relativamente fácil, tá legal? Tem uma questão relacionada a isso, a gente vai discutir isso melhor. E a integralidade, então no SUS, o Sistema Único de Saúde ele vai ter várias ferramentas que é, o ideal é que elas se integrem, tá? isso vai fortalecer o SUS. Então a gente tem lá, de repente, uma unidade é, de saúde, uma unidade básica, uma unidade que realmente... Não tem muitas ferramentas, mas ela pode uh, ser algo complementar a alguma outra coisa. a um hospital, a um outro sistema. Então, a gente vai integrar uma série de coisas para poder, sim, juntar o SUS e fortalecer o SUS. Tá legal? Em relação aos os princípios, então, a gente tem esses três, os éticos e doutrinários. Primeiro, a gente imagina um quadradinho, éticos e doutrinários. Temos esses três. Depois a gente tem os princípios organizacionais barra operativos, tá legal? Esses são mais seis. Então a gente vai pensar na descentralização... A descentralização é algo que demorou para acontecer. Inicialmente estava tudo em cima ali da União, então a União teoricamente tinha que fazer tudo, tinha que fazer cálculo para quanto que ia mandar para aquele município, para outro município, para o estado, então estava muito centralizado, então era importante que ocorresse realmente essa descentralização, que os estados, que os municípios tivessem mais autoridade para realmente começar a movimentar as coisas. Tá? A regionalização a hierarquização, a participação social, que na outra lei a gente vai falar mais sobre isso. Na 8080 foi introduzido isso, é algo importante. A resolutibilidade e a complementariedade, legal? Esses são os princípios organizativos e operativos, ok? Em relação à lei 8080, o que a gente vai falar mais? A gente vai dividir ali, ó. imagina lá a união, né? Então, a gente tem lá nacional. O nacional, pensando no cabeça ali, o grande chefe, o que ele faz? Ele define, ele cria, ele formula normas e leis, tá legal? Ele executa, ele executa a vigilância, ele é obrigado ali a ter a vigilância em portos, aeroportos e fronteiras. Então, imagina ali o governo, né? O nacional que controla basicamente todo o território brasileiro, ele tinha, então, essa... Uh, obrigatoriedade, né? essa função de definir, de criar, de formular normas e leis. Pensando no, depois do nacional, o que, que a gente tem aqui embaixo? A gente tem o estadual, depois do estadual a gente tem os municípios, né? que são muitos aí, dentro do Brasil. Então, o nacional ele definia, o estadual ele controlava e coordenava as leis, tá legal? Então, já tinha definição, já tinha criação, já tinha algo formulado, o estadual ele vai controlar, vai coordenar essas leis e o municipal, vários municípios, basicamente já tinha as coisas bem definidas, já sabia exatamente o que tinha que ser feito, basicamente tinha que executar as normas e as leis, tá legal? Então Essa divisão é bastante importante. Então, no que tange a organização e funcionamento do SUS, a Lei 8080. Se a gente fosse resumir ali numa única linha, seria isso, tá legal? Ela tange a organização e o funcionamento do SUS. Vocês podem ver que realmente isso foi muito importante, porque não adianta a gente falar, não, agora a gente vai ter um sistema único de saúde mas a gente vai ver como que ele vai funcionar. Não, né? A gente tem que saber começar a criar ferramentas para que as coisas realmente começam a engrenar e girar, tá legal? Então, a Lei 8080, ela funcionou muito bem para isso. Depois, a gente tem a Lei 8142, ou Lei 8142, que é extremamente importante também, aparece muito nas provas, tá legal? Qual que é o ponto extremamente importante da 8142, é a participação social, tá? Isso é algo bem bacana, isso é algo que infelizmente talvez a gente não use do jeito que a gente tem que utilizar o Sistema Único de Saúde, talvez a participação social, o povo realmente criando, buscando ferramentas, realmente acreditando no Sistema Único de Saúde, tentando participar mais, talvez a gente poderia melhorar em relação a isso, infelizmente a gente ainda peca em relação a isso. Pensando na participação social, o que a gente tem? Os usuários do Sistema Único de Saúde, eles têm uma participação ali de 50%. Os profissionais de saúde, 25%. Os prestadores de serviços e os representantes do governo, eles pegam mais essa parcela aí de 25% da participação social. Tá legal? Vocês veem quanto é importante quão relevante os usuários são. Eles são 50%, então eles têm realmente uma relevância bastante alta. Infelizmente, talvez a gente não utilize toda essa relevância que a gente tem. Em relação aos conselhos, foi criado, então, os conselhos e as conferências, pessoal. Isso é algo que cai nas provas também, para a gente fazer o diferencial né, entre conselhos e conferências. Tá? Imagine o seguinte, conselhos são grupos de pessoas né, que se reúnem para poder fazer uma série de coisas. As conferências, conferências normalmente a gente imagina algo maior, né? Eu, na minha cabeça, já imagino um auditório gigantesco com milhares de pessoas dentro de uma conferência, tá legal? Então, isso é legal para a gente poder diferenciar. Os conselhos são algo menor e as conferências são algo bem grande, ok? Então, os conselhos ocorrem de forma mensal. Eles são considerados deliberativos e permanentes, tá? Uh, algo que pode cair, assim, sinceramente eu nunca vi, mas pode cair. O Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, eles não uh, compõem os conselhos, porque senão teria muito conflitos de interesse. Tá legal? Em relação aos conselhos, 50% é formado pelos usuários do Sistema Único de Saúde. Isso é um paritário que a gente fala. Em relação à distinta, é um segmento, não representa o outro. a gente tem que ter isso. né? Um segmento não representa o outro. Então, a gente não pode ter vários segmentos ali, todos representando a mesma coisa, porque senão a gente vai ter novamente esse conflito de interesse. Então, a gente tende a separar, realmente a quebrar em vários bloquinhos ali, né? os usuários, para a gente poder realmente não ter tanto conflito de interesse, que infelizmente a gente sabe que ocorre. Em relação a... a ser autônoma, é uma outra característica dos conselhos, para que não tenha conflito de interesses, tá legal? Então, assim, tem várias ferramentas que a gente tenta quebrar esses conflitos de interesses. Infelizmente, é difícil, mas existem as ferramentas. Em relação às conferências, qual que é a grande diferença em relação aos conselhos? Por exemplo, em relação ao período, lembrando que os conselhos eles são mensais, as conferências não, elas são de quatro em quatro anos. Tá legal? O que, que elas fazem? Basicamente, elas avaliam a situação da saúde e cria novas diretrizes, né? Essas diretrizes, elas têm que ser sempre criadas? Tem um número mínimo de diretrizes para serem criadas? Não, né? Basicamente, vai ser feita uma avaliação. Se estiver tudo muito ruim, se os dados estiverem todos muito alterados, aí sim, vai ter que ter uma série de mudanças para tentar alinhar isso, melhorar essas coisas. Mas se tiver tudo muito bem alinhado, uma tendência é que não tenha novas, grandes diferenças, muitas novas diretrizes, tá legal? Então, a gente, basicamente, a gente vai avaliar dados e uh, a situação da saúde e criar diretrizes para poder ajustar essas alterações que a gente julgue que estejam ruins. Uh, elas, as conferências, basicamente, elas são convocadas pelos conselhos, uh, o conselho, ele é consultivo e temporário, tá legal? É... Então, basicamente é isso, os conselhos e as conferências. Lembrando que as conferências elas têm um peso grande aí, de realmente avaliar tudo que ocorreu naqueles quatro anos e criar novas ferramentas, criar novas diretrizes para poder fazer os ajustes para melhorar, sempre em busca da melhor né? sem dúvida nenhuma, sempre tentando melhorar para melhorar ali, o sistema de saúde. E em relação... Uh, a verba. A verba do governo, ela é feita as transferências regularmente. Depois a gente vai falar um pouco mais de onde que vem, quais impostos que realmente vão ser separados, porcentagem deles para que possa uh, formar aí a verba do Sistema Único de Saúde. Uh, em relação à Lei 8.142, a gente tem também as NOBs, tá? que são as normas operacionais uh, básicas. Então, é a norma operacional básica, a NOB. Tem a NOB de 91. É uma NOB que ali inicialmente ela parecia que ia ter uma série de mudanças, mas ela foi revogada, tá? Então, acaba que ela não tem uma força muito grande, normalmente ela acaba não sendo cobrada nas provas exatamente por esse ponto, que ela ali foi criada, mas tinha uma série de discussões, uma série de coisas, e ela, em determinado ponto, ela foi revogada. Depois, a próxima NOB, a próxima norma operacional básica é a de 93, Tá? O que, que ela faz? Ela, essa norma, é, ela cria normas e procedimentos reguladores, tá? Então, a 993, o que, que ela tem ali de pontos-chave? Se a gente fosse dividir ali numa frase, ela tem processo de descentralização da gestão das ações e serviços de saúde. Lembra lá, a Lei 8080, 80, a gente já tinha ali como princípio a descentralização. Mas era algo que estava ali, mas fala pô, mas como que eu faço isso? Eu sei que isso é importante, mas não sei como que eu vou fazer. Na NOB93, é como se fosse uma emenda ali dentro da lei, né? Não é isso exatamente, mas assim, é uma informação que chega para a gente poder fazer algo que já estava pré-definido. A gente tinha uma palavra lá, descentralização. Vamos fazer, é importante, mas como que faz? A NOB93, ela vem para isso, para mostrar, para realmente dar as informações como que deve ser feita essa descentralização. Depois da 993, a gente tem a 996. A 996 ela tende a ser cobrada mais, tá ligado? Porque a gente tem ali o PAB, né, que é o piso de atenção básica. Hoje a atenção básica, ela vem se fortalecendo alguns anos vem criando-se ali uma série de ferramentas, uma série de estrutura realmente. Você vê que parece que foi crescendo em forma de tijolinhos e hoje a gente chegou aí, o Brasil realmente a ter uma atenção básica em alguns estados, alguns municípios realmente fortes, tá legal? Claro que ainda tem muito para melhorar, mas assim, as coisas estão mudando e realmente a atenção básica parece que ela veio realmente para ficar e para se fortalecer cada vez mais. Então, além de 96, a gente tem o PAB, né? o PIS de Atenção Básica, tá? Então, a gente tem o PAB fixo e o PAB variável, tá? O fixo, basicamente assim, a gente tinha uh, um piso, uh, todo município recebe de forma per capita, então tem município que tem 10 mil pessoas, tem município que tem 1 milhão, né? então ele vai receber ali um fixo. Necessita de plano municipal de saúde, então o município tinha que fazer um plano para poder oferecer para o Estado e o Estado oferecer para uh, a União para poder receber aí essa quantia. Então, a gente tem aí o PAB, o piso da atenção básica fixo, e depois foi criado, então, o variável. Né? O variável é de acordo com o que uh, o município ele se responsabiliza a fazer, tá legal? Se ele falar assim, eu quero também o PAB variável, então, você vai ter que fazer determinadas funções. Por exemplo, investir em saúde bucal, uh, investir no NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Atenção Básica, o NASF-AB, uh, fazer, uh, implantar, na realidade, equipes de estratégia da saúde da família, implantar estratégias para melhorar a saúde da mulher, por exemplo, tá legal? Então, o PAB variável, o município ele tinha essa opção, Falar ah, não, não quero, o meu município já tem, por exemplo, uh, uma saúde boa, tá tudo muito encaixadinho, tudo muito bom, não vou querer o PAB variável. Então, ele não tinha essa obrigatoriedade de oferecer esse serviço. Mas outros municípios falavam, opa, não, isso daí é uma oportunidade de ter mais dinheiro, Eu vou receber mais, vou ter oportunidade de implantar uma série de serviços e consequentemente vou ter um governo melhor, né? melhor avaliado porque eu estou oferecendo realmente mais ferramentas, mais serviços realmente para a minha população. Então aí o governo ele tinha, daquele município, daquele estado, tinha essa obrigatoriedade de implantar uma série de ferramentas aí para o município, ok? Então, essa é a NOB96, que ela vem com o PAP. NOB96 tá? Piso da atenção básica, não esqueçam disso, variável e fixo. E a NOAS, tá? A NOAS são as Normas Operacionais de Assistência à Saúde. A gente tem lá a NOAS 01 e 02, que é relacionado a 2001 e 2002. O que, que tem de importante na NOAS, tá? Então, é a equidade nos recursos e acesso à saúde. Então, assim, equidade foi algo que a gente já viu lá na lei 8080, mas que nem é, eu falei para vocês da descentralização, era algo que estava ali na lei. A gente sabia falar, opa, a equidade é importante. Não adianta eu querer tratar uma população é, que tem muito pouco. Eu vou, Vamos supor que a gente tem um, um município que já está bem desenvolvido, a população é majoritariamente urbana, Uh, que tem uma boa estrutura, e vou pegar um outro município, que é um município que está no começo ali, que tem uma população uh, média, não tem muitas pessoas, mas também não tem poucas, mas um município pobre, um município que não tem, por exemplo, saneamento básico. Então, o que a gente tem que fazer? tem que fazer esse tratamento de forma e, uh, não igualitária. Não adianta eu fazer igual. Ah, vou mandar sempre para esse e vou mandar sempre para esse. Nunca esse que está aqui, aqui embaixo ele vai conseguir chegar aqui nesse daqui de cima, eles sempre vão crescer, mas sempre vai ter essa disparidade, essa diferença aqui. Então a equidade fala assim ali, opa, pera aí, se esse daqui realmente tem tanta necessidade, se ele ainda está num nível teoricamente abaixo, eu tenho que mandar uma quantidade de verba maior ou mesmo fazer um esforço maior em relação à gestão, em relação a uma série de coisas para que esse município possa chegar a ficar tão bom quanto esse outro, né? Então, vamos supor, vamos só quantificar aqui um exemplo. Se esse daqui eu mandar 100, 100, mandar 100 para esse, 100 para esse, sempre a gente vai manter essa grande diferença. Se eu mandar para esse daqui 500 e 100 para esse daqui, esse daqui ele vai manter o serviço que já estão sendo feitos, talvez até pegar esse 100 e fazer uma certa melhoria. Esse daqui ele vai receber cinco vezes mais, para quê? Para que a gente tente realmente chegar aí os dois terem um bom serviço, tá legal? Isso é tratar as coisas de formas desiguais, tá? Então, tratar os desiguais de forma desigual. Se a gente tem uma grande discrepância, então, a gente tem que mandar mais recursos para esse que, teoricamente, está menos desenvolvido, para que os dois possam se igualar, tá legal? Isso é a equidade. Então, a Noas aí... 0102 Ela tem aí a equidade nos recursos e acesso à saúde. Aqui a gente tem a regionalização organizada e a ampliação da atenção ambulatorial. Então, tem, foi criada aí essas ferramentas para que possa melhorar ali em relação à equidade. Vamos lá. O que foi mais criado também? A gente tem lá o Pacto pela Saúde. Né? É, o Pacto pela Saúde nada mais é do que uma busca de melhoria ele foi criado ali entre 2006, 2008, aí dentro do Pacto pela Saúde, a gente tem três pactos diferentes, a gente tem o Pacto pela Vida, que ele criou temas-chave para a promoção da saúde, eles falaram assim, não, a gente tem que melhorar, então a gente vai pegar alguns pontos-chave, vamos, vamos vamos começar a investir mais na saúde do idoso, vamos investir mais na saúde bucal, vamos investir mais na saúde da mulher, ele pegou ali temas-chave que realmente... É, o, As conferências, provavelmente, criaram novas diretrizes e falaram, não, realmente isso a gente tem que investir, porque a gente está vendo que nos outros países, de acordo com as outras experiências, isso funciona muito bem. Então, vamos realmente criar, melhorar a saúde bucal do Brasil, que isso é extremamente importante. Vamos começar a investir em medicina preventiva, vamos fazer outras coisas que possam, no futuro, até mesmo diminuir esse valor que a gente está... Não diminuir proporcionalmente, mas, assim, ao invés de a gente ficar sempre investindo, investindo muito e nunca ter muitos resultados, sempre tratando ao invés de prevenir. Não, vamos começar a fazer medidas preventivas para que a gente possa no futuro ver que a nossa população está melhorando a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo melhor e também com uma melhor qualidade. Então, medidas realmente preventivas e outros tipos de ferramentas para melhorar a qualidade de vida da população. Além do Pacto pela Vida, tem o Pacto de Gestão do SUS, onde foi criada uma série de ferramentas, e normas para que pudesse ser melhorado a gestão, tá legal? E a gente tem o Pacto em Defesa do SUS. Uh, então, o Pacto em de Defesa do SUS foi criado uma série de ferramentas ali para tentar realmente juntar, para deixar o SUS ainda mais compacto, né? Para que não chegue um novo governo e fale assim, não, a partir de agora eu não acho legal o Sistema Único de Saúde, vou quebrar e não vou mais oferecer o Sistema Único de Saúde para os brasileiros. Então, hoje, Uh, o Pacto de Defesa ajudou a realmente unificar né? o SUS. Com todas as suas dificuldades, a gente vê que entra governo, sai governo e o SUS continua. Né? Mesmo com todas as suas dificuldades, com seu enfraquecimento, mas ele está lá. E realmente é muito difícil o um governo chegar e tirar o SUS. Né? Realmente isso é algo que pode até tentar alguma ferramenta para tentar quebrar algumas coisas dentro do SUS, mas realmente é relativamente forte uh, o SUS. Tá legal? Pensando ali na parte das leis na Constituição Brasileira. Basicamente, esses três pactos, o Pacto pela Vida, o Pacto da Gestão do SUS, o Pacto em Defesa do SUS, eles são pactos que eles buscam a equidade social, ou seja, eles tentam melhorar aí aí a a saúde da população brasileira, tentar igualar um pouco mais todas essas discrepâncias que a gente tem, legal? Então, ele busca aí a equidade social. Uma outra coisa que é bastante importante São os financiamentos do SUS. A gente vai falar isso numa questão específica, tá legal? Vamos lá, vamos começar então com a questão 1. São apenas quatro questões, né, relativamente, hum, não temos mais muita coisa. A gente já falou ali, já introduziu basicamente o que a gente tinha que introduzir em relação ao SUS. Vamos lá, aqui, essa primeira questão ele fala assim, para vocês verem o quão é importante. Os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde determinam que o planejamento e o orçamento em saúde. Vamos lá, aqui... Vou colocar para vocês em relação ao financiamento do SUS. A gente vai dividir em esferas, tá? Então a gente pega lá município, que teoricamente ali é a base, o Estado e a União, né? A União lá investe basicamente o ano anterior do que foi investido mais o IPCA, tá? Isso foi é, feito em 2016, ali foi feito esse acordo. Então a União investe isso, tá legal? Que investiu no ano anterior mais o valor do IPCA. Em relação ao Estado, o Estado investe 12% da sua renda ali do que foi captado e o município investe 15%, tá legal? E de onde vem o recurso? Basicamente, ele vem da Seguridade Social. A gente tem algumas uh, uh, alguns impostos, por exemplo, Cofins e CSLL, tá? Lembrando que quando a gente pensa em Seguridade Social, a gente já pensa, de repente, no no NSS. E o NSS não entra, tá? Basicamente, vai ser o COFINS e o CSLL, ok? Então, isso eu acredito que eu nunca vi cobrando na questão, pessoal, mas é importante a gente ter essa diferença de esferas, né? Que a União investe um valor, o Estado investe outro e o município investe outro, legal? Essas três esferas vão ter investimentos aí através do SUS, e esse investimento ele vem através de impostos, né? que é pago pela população. Uh, os impostos que a gente fala da Seguridade Social, basicamente, COFINS e o CSLL. Okay? Pode cair isso, sinceramente nunca vi cair isso de forma específica, mas pode cair. Vamos lá. Aqui, voltando para a questão alternativa A. Ó, são prerrogativas de Direção Nacional do SUS consultadas com missões tripartite e bipartite dos Conselhos de Saúde? Não. Não tá legal? Pensando aí os princípios diretrizes que determinam o planejamento, o orçamento de saúde, não. A B, depende da aprovação dos conselhos nacional e estaduais de saúde nos anos em que não acontecem as conferências de saúde, não, né? Lembrando que as conferências as ocorrem de 4 em 4 anos, mas ali a gente também tem os conselhos que ocorrem de forma mensal, ok? A C, ó. Ficam vinculadas ao plano de saúde, de forma que apenas situações de emergência ou calamidade pública podem justificar a destinação de recursos não constantes do plano. É exatamente isso, pessoal. É feito o plano de saúde. Né? Esse plano de saúde tem lá as esferas, a União, o Estado, o Município. A gente tem definido uma porcentagem, a gente tem definido ali o quanto mais ou menos que vai ser feito e, assim, as, as porcentagens são definidas, né? fato, tem ali as porcentagens, é, agora, em quanto que vai investir exatamente em valor vai depender realmente da renda, né? que é feita ali através do imposto. Então, realmente, o planejamento e o orçamento em saúde ficam vinculados ao plano de saúde de forma que apenas situações de emergência ou calamidade pública podem justificar a destinação de recursos não constante no plano. Então, a gente tem o um plano, tem o um recurso para a gente poder mandar mais, para a gente poder mudar essa questão essa porcentagem ou mesmo essa quantia que vai ser enviada, só se realmente tiver uma situação de emergência ou calamidade pública. Tá legal? Por exemplo, um tornado, algo parecido com um tornado. Uh, hum, às vezes no sul do Brasil acontece alguma coisa parecida com um tornado, então, de repente, alguma coisa de calamidade pública, uma emergência, realmente uma enchente, né? que no Brasil é muito comum. Às vezes, uh, municípios, estados que são aí atingidos por grandes enchentes, aí pode ser enviado um recurso a mais que não está no plano, mas apenas nesses casos de emergência ou calamidade pública, tá legal? Então a gente vai ficar aí com a alternativa C. Em relação à questão número 2, vamos lá, questão número 2, na pesquisa realizada para avaliação da implantação da estratégia da saúde da família no Brasil, publicada pelo Ministério Público de de 2006, a tendência geral observada foi a melhoria dos indicadores de saúde nos municípios de DH baixo. Esses dados mostram cumprimento de qual dos princípios do SUS listados abaixo. Então, vamos lá. Então, aqui é uma questão que basicamente ele vai falar dos princípios. Lembra que a gente dividia em dois e aí cada um desses tinha lá uma série de... tinha a universalização, a integralidade, a equidade, por exemplo. Tá legal? Então aqui, o que a gente tem? Avaliação da estratégia da saúde da família. A estratégia da saúde da família é uma equipe que é montada e é, é destinado aí para a população é, na atenção primária e saúde. E aqui, no caso, é, houve é, uma melhoria dos indicadores de saúde nos municípios com IDH abaixo de 0,7. Ou seja, eles pegaram municípios com IDH baixo, implementaram a estratégia da saúde da família é, e qual que é o princípio do SUS que rege isso? Né? Uh, então, vamos lembrar lá, já falou bastante, né? O que, que é? É integralidade? Não. É hierarquização? Não. É a resolutibilidade? Não. É a descentralização? Também não, né? Esse princípio aqui é da equidade, pessoal. Lembra que a gente vai pegar uh, dos municípios, dos problemas que realmente, se a gente comparar uh, um A com B, a gente vê que o B ele realmente precisa de mais. Então, a gente vai implantar ferramentas, estratégias para poder melhorar isso daqui. Então, a gente tem lá o IDH de municípios baixos com menos de 0,7, a gente implantou uma estratégia para poder melhorá-lo, tá? Então, esse é o princípio da equidade. É uma questão relativamente fácil. Coloquei aqui para vocês, para vocês realmente fixar a equidade, que realmente é um princípio que tende a ser cobrado nas provas e a gente não pode confundir de maneira nenhuma, tá legal? Vamos lá. Questão número 3, pessoal. A gente tem aí, Considere que um médico é convidado para participar da reunião da Comissão Intergestores Bipartite para explicar sobre o fluxograma de atendimento dos pacientes diabéticos sem complicações crônicas residentes na capital. Então, a gente tem ali pacientes diabéticos sem complicações crônicas. Segundo o decreto presidencial número 7.508, que regulamentou a Lei Orgânica de Saúde, lembra? A Lei 8080, lá em 1990. Por isso que ela é barra 90. Para garantir o princípio da integralidade, esse grupo de pacientes deverá, no acompanhamento inicial, ser referenciado para a seguinte porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Vamos lá. A gente tem as portas de entrada, sendo que a porta de entrada realmente, é, diria que principal ali seria realmente a unidade básica de saúde, tá legal? A gente tem, por exemplo, a emergência, o pronto atendimento, que também seria uma porta de entrada para um paciente, num caso mais grave mas a Unidade de Saúde ela sempre tende a ser a porta de entrada. A gente sempre preconiza que ao invés do paciente tratar uma doença, um acidente, algo, o ideal é que realmente a porta de entrada entre pela Unidade Básica de Saúde para que possa ser feita uma medicina preventiva, que a gente possa orientar, que a gente possa realmente promover saúde para esse paciente. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma, uma, uma série de pacientes diabéticos sem complicações crônicas. Esses pacientes eles não têm complicações crônicas, eles não precisam ir para um hospital terciário, por exemplo, passar com um especialista focal. Ele pode sim passar com um médico generalista ou com um médico especializado em medicina família e comunidade, tá legal? Então é preconizado que esses pacientes eles passem primeiro que a porta de entrada no sistema único de saúde seja a atenção primária, tá legal? Isso para praticamente todos os pacientes, pessoal. Mesmo que um paciente mais grave, por exemplo, um renal crônico, ele vai entrar direto no hospital terciário? Normalmente não. né? Normalmente ele vai passar, no sistema, ele vai passar na atenção primária, ali na unidade básica de saúde, próximo à casa dele, e aí se o médico olhar e falar, esse paciente realmente é um caso que não deve ficar apenas na atenção primária. Ele tem realmente indicação de passar com especialista focal e de repente até precisa de uma hemodiálise. Ou algum outro tratamento ainda mais complexo. Então, aí sim, esse médico generalista ou médico de medicina família e comunidade ele vai referenciar para a especialista focal. Em alguns casos, esse paciente vai com uma atenção até mesmo terciária, legal? Mas a base do sistema ali realmente é a atenção primária, e é assim que é preconizado. Vamos lá! Questão número 4, pessoal, a lei 8080. Olha a importância dessa lei, você vê que elas aparecem muito. Aqui eu coloquei as questões, quatro questões, então fala, opa, Cauê exagerou aí, colocou um monte de questões acionadas 8080, mas não, tá legal? Realmente cai muito, vocês podem ver aí, abrir qualquer prova de revalidação a parte de Preventiva e Epidemiologia, que a 8080 realmente ela está presente aí na maioria das provas, tá legal? Então, a Lei 8080, de 18 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e organização e o funcionamento dos sistemas correspondentes. Trata-se do instrumento que, no artigo 4, cria o Sistema Único de Saúde. No capítulo 3, prevê as comissões intersetoriais criadas com a finalidade de... Vamos lá, pessoal. Normalmente, essas questões elas tendem a nos assustar, né? Só assim, pô, agora que eu achei que eu sabia um pouco sobre a Lei 8080, chega essa questão falando sobre o artigo número 4, capítulo número 3, errei. Não sei, não sei mais, não sei nada, o que eu sabia não era suficiente. Calma, tá? Vamos lá, tem algumas coisas que realmente são pontos-chave da lei, realmente se a gente for pegar a lei e for lê-la, tem um monte de coisas para a gente saber, mas é praticamente impossível a gente saber todos os parágrafos, todos os artigos realmente da lei. Por isso que a gente pega pontos específicos, os pontos que realmente são mais cobrados nas provas. O que que a gente tem aqui? Ele fala assim, no capítulo 3, prevê as comissões intersetoriais criadas com a finalidade de... Então, as comissões intersetoriais, vamos pensar, né? Opa, o que que é comissão? O que que é intersetorial? Vamos tentar ali realmente trabalhar com o que a gente sabe. Alternativa A, fala o seguinte, ó: articulação de políticas e programas de saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no, no sistema único de saúde, o SUS. Essa é assim, é bem plausível. Vamos na B, vamos ver o que está errado. Negociação e pactuação entre gestores quanto às, a, a, aos aspectos operacionais financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. Não, né não é isso que vai aí a lei 8080 nesse caso. A C, ó, representação dos entes estaduais e municipais incumbidos para tratar de, materia- de matérias referentes à saúde. Não, tá? A D, ó, desenvolvimento permanente de ações conjuntas entre municípios e os serviços que lhes correspondam. Não, né, as comissões intersetoriais elas não tinham realmente essa finalidade, Tá? Aí, ah, é, ó, integração de recursos técnicos e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Não, né, quando fala assim, cobertura total, é muita coisa, né, as comissões intersetoriais, imagina diferentes setores juntos ali, formando diferentes comissões, tá? Então, basicamente, eles, essas comissões intersetoriais, eu ainda não tinha comentado sobre elas, mas elas têm a finalidade, elas foram criadas para articular políticas e programas de saúde, Tá? cuja execução envolva áreas não compreendidas do sistema único de saúde. Então, o sistema único engloba tudo, né? Então, assim, calma, assim, não é tudo, mas assim, tudo está correlacionado à saúde. Se a gente falar assim, ah, está entrando, se as fronteiras não estão protegidas, estão entrando ah, drogas ou estão entrando ah, diferentes alimentos, alimentos que podem fazer mal para a população. Isso está relacionado à saúde. De alguma forma, se for uma droga, se for um alimento que não seja um alimento saudável, se for uma bebida que não seja saudável, uma compra de uma carne, por exemplo, que esteja contaminada. Então, isso tudo acaba influenciando na saúde das pessoas. Então, assim, a saúde é algo realmente muito grande. né? Vários pontos da economia acabam influenciando na nossa saúde. Então, isso é bastante relevante. Então... Uh, a gente tem que pensar, não apenas no, no que é o basicão, ah, não vou pensar em fazer uma ótima unidade de saúde, vou pensar em fazer um excelente hospital, vou pensar em fazer um excelente um socorro e isso vai ser o suficiente para a gente ter um ótimo sistema de saúde. Não, né realmente tem alguns pontos, algumas áreas, que elas não são compreendidas pelo sistema de saúde, e aí as comissões intersetoriais, elas vêm exatamente para isso. A gente pega vários setores... A gente junta fazendo comissões e a gente começa a trabalhar e articular políticas e programas de saúde que a gente possa realmente pegar algumas áreas que ainda não foram compreendidas pelo SUS, tá legal? Então, basicamente, essa é a finalidade das comissões intersetoriais. Eu sei que não é algo fácil, pessoal. Realmente, a gente começa a ler assim e falar, caramba, será que realmente é A e é B? É, realmente não é fácil, tá? Mas aqui é a ideia para vocês, pelo menos nesse primeiro vídeo, eu gostaria que vocês ficassem com pelo menos essa ordem do SUS, tá? Ah, lembrando do IAPS, do CAPS, lembrando do, uh, do INSS, do uh, INAMPS. Então assim, lembrem desses pontos específicos, lembrando aí da criação do SUS na Constituição de 1988, que foi implantado basicamente em 1990, da Lei 8080, uh, da 8142, desses pontos, né, da, da NOAS 2001, 2002, isso é importante, tá legal? Para vocês começarem realmente a falar, opa, o SUS não é todo ah, esse emaranhado de coisas que eu imagino, tá? Então, assim, vamos focar, eu vou fazer depois mais algumas resoluções focadas em algumas outras questões que abordam alguns outros pontos específicos do SUS, tá legal? Mas com essa introdução, imagina aí que vocês agora, talvez, alguns de vocês que não tinham muita ideia do SUS, eu espero que esteja ficado um pouco mais claro para vocês, tá legal? Então vamos juntos aí pessoal, espero que tenha gerado valor para vocês, um grande abraço, ótimos estudos para vocês e até o próximo vídeo.